1: And I got that feeling.
0: Mm.
1: Yeah, that familiar feeling. That something
0: rank is going down out there.
2: Yeah, no, no, don't spectator.
0: Don't ever feed him after midnight. She's alive! En dehors d'un créneau unique d'une heure euh, sur une radio bénévole, l'équipe d'Extérieure Nuit n'a rien à perdre alors elle joue son va-tout. Ce soir, nos chroniqueurs s'engagent en première ligne derrière Napoléon et devant la caméra de Ridley Scott. Ils risquent leur vie lors des Hunger Games avec le nouvel opus La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Ils quittent tout pour se lancer à corps perdu dans le monde retors de la finance avec l'espoir de devenir la Vénus d'argent et ils revisitent même le passé comme Mona HH dans Little Girl Blue. Oui, ce soir, nos chroniqueurs n'ont rien à perdre comme Virginie Efira dans un film épique. Virginie, qu'on retrouve aussi dans la série Tout va bien et tout va forcément bien sur Radio Campus Paris, puisque c'est l'heure d'Extérieur Nuit. <rire> Ce générique était oui. court et intense sur Rick. Absolument. Est-ce que le, le box-office. était
5: percutant est... et impactant
0: Comme le box-office. Comme le
5: box-office, absolument. Euh, qui démarre, on ne s'étonne pas trop, mais par Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. C'est long, euh, qui fait 613 000 entrées sur sa première semaine, on vous en parle ce soir, donc restez bien euh, à l'écoute parce que j'ai l'impression que c'est un chef-d'oeuvre. Euh, Je crois qu'il a divisé l'équipe. Il... Ah bah comme quoi, non mais c'est un, qu'est-ce un... qu qu'on peut dire sur ce démarrage, c'est qu'il est... Qu pas incroyable pour un, une telle franchise mais pas non plus déshonorant euh, si on compare à la, à la deuxième semaine de The Marvels qui euh, sombre à la quatrième place du podium avec seulement 184 000 entrées pour sa deuxième semaine d'exploitation. C'est donc euh, pour Marvel euh, une catastrophe. Un cumul à combien à 550 000. Ouais, donc ah ouais. on, est vraiment, on est vraiment loin euh, de l'heure de gloire du MCU. Mais bon, ne crions pas euh, victoire trop, trop tôt. tôt parce que peut-être qu'un certain Deadpool le retour de la momie de Wolverine va euh, nous démentir. Euh, le garçon et le héros est en seconde position avec 200 000 entrées, l'abbé Pierre le suit de très près, le talon. et en fait il y a assez peu de nouvelles sorties dans ce top 10. Euh, notons que Sound of Freedom, euh, le film d'action complotiste euh, sur euh, des enfants enlevés, a fait 64 000 entrées, ce qui est trop, mais si on le compare à un film comparable qui est Vaincre ou mourir qui lui avait fait, je crois, 150 000 entrées dans sa première semaine, on peut peut-être se rassurer que finalement, finalement, les gens ne sont pas encore trop lobotomisés euh, <rire> par les théories du complot.
0: Pas beaucoup de nouvelles têtes dans ce box-office, mais les nouvelles têtes, c'est Laurent qui nous en parle avec le 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui.
2: Eh bien écoute, ça commence vraiment sans surprise par euh, Napoléon, le dernier film de Rayleigh Scott, qui fait... Un très gros démarrage quand même avec 3076 entrées pour 34 copies. Donc une grosse moyenne, une grosse moyenne par copie de 90. Et c'est ça la France. Euh, et c'est ça la France. On est là pour notre empereur. Oui, pourquoi pas après tout. Euh, enfin en deuxième table, il y a euh, rien à perdre dont on vous parle aujourd'hui. Qui fait quand même un beau démarrage. 803 entrées pour 17 copies. Donc une moyenne de 47. C'est le dernier film avec Virginie et fira Si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc euh, les gens sont venus voir Virginie fira Encore une fois, personne n'est surpris. petite sur fièvre <rire> Petite surprise quand même. À la troisième place, Mars Express, euh, le premier film de Jérémy Perrin qu'on avait vu dans euh, The Last Man, notamment. Et Crisis Young, qu'on qu avait un peu détesté, même si euh, l'animation était quand même plutôt honnête. Euh, qui fait 371 entrées pour seulement 10 copies, donc une assez grosse moyenne de 37. On aura peut-être euh, l'occasion de parler la semaine prochaine. J'espère qu'on va en parler la semaine prochaine, parce que ça a l'air intriguant. Euh, J'ai envie enfin de vous parler... Euh, je vais faire deux films. même. Deux film, perdants de la semaine Un film qui s'appelle capellito fait son cinéma. Juste parce qu'il s'appelle Capellito, et je trouve ça trop mignon. <rire> euh, qui fait que 13 entrées pour une copie. Donc une moyenne de 13, ça va être un petit film pour enfants tout choupi avec un champignon. Plus pas si mal 13, euh, champignon. Et enfin, le vrai perdant de la semaine qui s'appelle Journal d'Amérique. Euh, Journal d'Amérique qui ne se vend pas comme les vrais journaux dans la vraie vie. <rire> qui fait <rire> 7 entrées pour une copie. Donc une moyenne de 7. Euh, qui est euh, oui, donc un film, euh, voilà, une espèce de documentaire arti euh, sur... Euh, les unis d'Amérique.
0: Et malheureusement, on ne parlera pas du perdant de la semaine. En revanche, on parle du grand vainqueur, le leader de ce 14h de Paris. C'est Napoléon, le nouveau film de Ridley Scott. On écoute la bande-annonce.
3: Votre majesté, nous sommes découverts. Bien. Attendez On est sur la glace Sur au Retirez-vous
0: Bon, finalement, on, on rend euh, à la France ce qui est à la France, puisque la bande-annonce, visiblement, de ce Napoléon est en VF. Euh, Félix, tu en sors. Qu'est-ce que ça raconte, l'histoire de Napoléon, euh, l'empereur ouais, voilà, des Français hein.
3: Grosso modo, on part de euh, la fin de la Révolution française à euh, bah, toute sa vie, jusqu'à sa mort. Voilà, je spoil, mais en vrai, bon, normalement, vous connaissez l'histoire de Napoléon. Et on retrace à peu près euh, les grands événements de sa vie, on va dire de son sacre euh, en tant qu'empereur à euh, certaines des plus grosses batailles soit Waterloo et j'en passe euh, c'est du coup réalisé par euh, Ridley Scott qui nous avait euh, pondu euh, le dernier duel et House of Gucci très récemment euh, c'est du coup Joachim Phoenix dans, en Napoléon Vanessa Kirby en Joséphine et le film en fait prend le parti pris d'essayer de s'articuler autour justement de cette relation amoureuse, euh, plus que euh, justement euh, tout le reste. Et en fait c'est là un peu le problème, c'est que pff, ça déjà c'est extrêmement bancal, c'est-à-dire qu'à la fois ils essayent de nous faire croire que c'est l'angle du film, mais en même temps on sent bien aussi une vraie volonté de faire euh, un peu un film Wikipédia euh, où euh, on va mettre un peu tout l'espèce de fan service parce qu'il y a des passages obligés. Et en même temps c'est ça qui est assez rigolo, c'est que ces passages obligés ne sont pas si bien traités que ça, il y a énormément d'ellipses en fait, qui euh, rendent tout ce qui est intéressant et notamment toute l'arrivée au pouvoir de Napoléon extrêmement... Euh, euh, encore une fois, ellipsé. Enfin, juste, on n'a on a pas du tout d'informations. Typiquement, le moment où il devient empereur, c'est presque qu'on lui dit hey, ⁇ Eh, ça serait cool que tu sois empereur ⁇ Ouais, et bam, on se retrouve dans genre la cathédrale. Mais quoi <rire> Genre c'est trop bizarre. Et à côté de ça, on va venir s'apesantir sur des relations, en fait et notamment, du coup, évidemment, sa relation avec, euh, avec Joséphine, euh, et euh, elle, sa relation avec potentiellement, justement, euh, d'autres amants, etc., euh, qui sont pas hyper bien traités, pas suffisamment, euh, je pense, euh, tordus ou euh, euh, étranges pour euh, venir, du coup, me dresser un portrait psychologique de ces personnages qui soit euh, intéressant, en fait, tout simplement. Après, je salue peut-être euh, la volonté de, j'ai envie de dire, nuancer le personnage de Napoléon, de pas en faire l'espèce de d'énormes badass ultimes parce qu'on sait que c'était un mec un peu chelou, euh, enfin euphémisme. Euh, mais je trouve qu'en fait c'est pareil, il a l'air juste un petit peu bête. Euh, on, on sent que il se fait pas manipuler par des gens, mais potentiellement en fait justement sa grandeur est due à plein de gens euh, autour de lui et pas qu'à lui. Mais tout ça c'est en fait en filigrane et je trouve que ça aurait presque dû être un peu, en tout cas un des angles du film. Euh, et là non, en fait on essaie de faire un drame historique, ça marche pas vraiment. On essaie de faire un film de bataille. Moi personnellement je trouve que ça marche pas complètement. Alors évidemment qu'on en a pour notre argent, évidemment que voilà les costumes les décors les machins les effets spéciaux tout ça ça bon fonctionne team, ouais. après je trouve que tout est plongé dans une espèce de grisaille euh, euh, absolue il ou, tout le temps moche Égypte, comme ça. ou alors quand on est en ou alors à la table de poker de certaines euh, personnes de la haute euh, c'est une espèce de, de un truc un peu jaunasse mais mais rien n'est vraiment très assumé c'est une image qui est extrêmement tiède qui était déjà le cas je trouve dans le dernier duel et dans le dernier sur Gucci je sais pas pourquoi peut-être que Ridley Scott euh, n'arrive pas à passer au numérique je sais pas peut-être mais... qu'il a la cataracte maintenant. ou peut-être qu'il a la cataracte mais voilà je trouve qu'en tout cas ces images manquent cruellement de profondeur alors que le mec nous a rendu Blade Runner quand même enfin, bref je comprends pas trop ce qui s'est ouais. passé euh... ça fait longtemps qu'il est aveugle hein, je pense quoi. ah mais je pense ça est on est le... d'accord et puis même en termes de mise en scène c'est bien Peut-être, je pense qu'il s'en fout, en fait, qu'il est en mode, moi j'ai envie de filmer ce drame, et qu'il réfléchit plus du tout à euh, comment le filmer. C'est dommage, parce que c'est quand même un très grand metteur en scène qui savait mettre en avant les choses. Et là, même les scènes de bataille, indépendamment, enfin, en dehors de, de la bataille d'Austerlitz, qui est quand même, j'avoue, assez sympa, parce que t'as as ces niveaux de sous la glace, sur la glace, machin. En fait, en dehors de ça, je trouve que ça reste tout aussi brouillon, et c'est juste, on t'en met plein la vue euh, euh, à l'écran, mais on sait pas vraiment le filmer pour en tout cas te faire vraiment ressentir, je sais pas, des vrais moments euh, euh, des d'héroïsme ou de, de violence. Ou Voilà, moi je trouve que c'est le... le le même le même flou en fait quelque part que dans le dernier duel où je trouvais voilà déjà que les batailles étaient euh, étaient pas hyper
5: réussies oui mais c'est le scénariste euh, en fait de House of Gucci et de Tout l'argent du monde et ce sont deux de ses pires films tout récemment donc il y a une espèce de je sais pas de, volo de, de volonté de travailler avec David Scarpa qui euh, est très étudiante parce que c'est un mec qui dans ses scénarios en n'arrive jamais à trouver le ton juste c'était le problème des deux précédents films ouais, qui contrairement était, au dernier qui duel soit, qui était voilà contrairement au dernier duel qui était écrit par Ben Affleck Matt Damon et une scénariste féminine dont j'oublie Malheureusement,
3: le et bah, nom. bravo, il y aurait. Eh bah oui, je sais. C'est ça, mais. <rire> Exactement, je trouve qu'il y a des, des... enfin, c'est quand même le scénario euh, majoritairement qui pêche même si, euh, voilà, moi je, 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 suis pas complètement sûr de la maîtrise de Ridley Scott euh, sur euh, tout le reste, mais euh, et puis juste des passages qui sont hyper ridicules, enfin, commencer par la Révolution française en te mettant du Edith Piaf, c'est prison, quoi, c'est pas normal de faire ça, <rire> euh, c'est vraiment hyper cringe et un truc débile, mais c'est pour ça que je trouve que la bande annonce en fait est peut-être un peu plus claire que le film, mais que tout le monde parle anglais dans le film, c'est super compliqué aussi parce qu'ils ont tous les mêmes accents, ils n'essayent pas quelque part vraiment différencier un peu les armées. Et moi, qui suis pas du tout expert en, en la, fin de, de, de la de la période et justement des différents euh, empires, on va dire qui s'affrontaient, il y a des moments où je savais pas si c'était des Prussiens, si c'était des Autrichiens, si c'était des Français, des Anglais. J'étais un peu paumé, et je savais pas trop justement qui euh, étaient ces gens. Euh, et donc voilà. Et après, j'ai l'impression que le film Essaye de finir sur un espèce de bilan extrêmement catastrophique de vous avez vu cet homme qui a tué en fait tous ces gens pendant son, pendant son, son, son espèce de, de règne mais en fait c'est pareil ça c'est pas vraiment montré enfin, c'est extrêmement tiède tout comme l'espèce d'attachement des armées justement à cette espèce de gars de figure donc bref rien n'est vraiment bien montré dans le film donc je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt en plus c'est très long donc j'ai pas ressenti grand chose je suis très voilà beaucoup de distance par rapport à ce film
0: Laurent, toi, tu es un peu notre expert historique de la période. Euh, ce Napoléon, t'a plus convaincu Félix ou non
2: Non, en fait, euh, <rire> en tant que. C'est-à-dire que même en tant que nerd de la période. je... je... En tant qu'empereur d'externu. En tant qu'empereur d'extérieur, empereur des extérieurs nu. Enfin, bref, je, je sais pas, j'essaie de trouver un truc. Euh, non, en fait, le problème, c'est que euh, je, je, je trouve le film raté. Euh, je trouve pas ça si catastrophique, c'est-à-dire que il y a, je pense aussi toute une frange de gens qui allaient voir le film en se disant que ça a l'air d'être, euh, ça allait être un énorme scandale et que ça allait être complètement regardable. C'est pas vrai. Il y a quand même des passages qui sont assez bons. C'est très classique. C'est pas très intéressant. Il y, y a quelques moments quand même un peu cringe, mais dans l'ensemble, il y a aussi des bons moments qui contrebalancent le truc. Euh, C'est un film qui est honnête, mais qui est pas très intéressant, qui est pas à la hauteur du personnage, qui est surtout en fait, je trouve, pas euh, un peu raté. Parce que je me demande si la tâche n'est pas impossible, en tout cas, enfin réussir à, à, à faire un, un portrait psychologique digne de ce nom de ce personnage-là euh, sur un film de 2 heures et demie, euh, même si euh, Yuri m'a soufflé dans mon oreillette qu'il y avait une version de 4 heures oui, qui est en préparation. directeur Scott euh, pour, qui débarque euh, euh, sur Apple TV. Sur Apple TV, peut-être qu'on en aura un petit peu plus à manger sur qui il est et comment il fonctionne, euh, mais j'ai peur qu'en fait à la fois ce soit trop parce que 4 heures pour un film c'est quand même un peu un peu terrible euh, et à la fois pas assez. Euh, c'est donc, donc en fait en fait déjà de base je pense que le projet est absurde que en fait on, on va pas voilà, réussir de chose de on va précis. pas réussir à faire quelque chose qui va vraiment tenir le choc autour de ce personnage là manifestement l'angle d'attaque qu'il a choisi c'est la, la la relation qu'il invente avec Joséphine parce que j'ai du mal à croire qu'ils aient une relation en tout cas très proche de Alors, ça visiblement il y a beaucoup
5: de lettres qui sont euh, qui, qui sont authentiques. de sa jalousie et, mais de choses mais, comme ça
2: mais peut-être mais, mais Là, il y a une relation plus bizarre que ça, d'emprise de, de, un peu toxique, étrange, euh, et de manière de penser les choses qui ne correspondent pas trop en fait, à comment est-ce qu'on concevait euh, le mariage, en tout cas à l'époque. Enfin, il, il y a beaucoup de trucs qui, qui me paraissent pour moi très très bizarres. Après, bon, je ne suis pas historien ni rien, et je ne suis pas un spécialiste du truc non plus, mais toujours est-il que cet angle-là, qui à mon avis n'est pas très réaliste, est, est pas très intéressant aussi. C'est-à-dire que finalement, en gros, ce que le film raconte, c'est que Napoléon ne fait que tout ce qu'il fait, en fait, ça n'a de rapport que sa relation avec Joséphine, et je trouve ça très unidimensionnel et très réducteur par rapport à ce qu'il y, y, y a à raconter. Donc en fait, en dehors du fait que je pense que c'est déjà un pari un peu impossible, et que bah du coup, il choisit un angle qui marche pas bien, donc forcément, c'est un peu raté, il y a quelques trucs que je sauverais, notamment quelques mises en scène de passage, et je à la... Je pense particulièrement au coup d'état du 18 brumaire quand il devient consul, qui est euh, relativement réaliste par rapport à ce qui s'est passé, ou en tout cas avec des trucs de, 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 comment dire, de YOLO complet, où c'est le bordel et où ils essayent de, oui, de rattraper cool, la situation parce que c'est le merdier. <rire> il y a un truc qui est vraiment assez juste. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de trucs de, on va dire, de mise en scène, même si la réalisation n'est pas terrible. Il y a vraiment de la mise en scène qui fonctionne grâce aux costumes. Je trouve qu'il y a un, un travail de fou qui est fait sur les costumes. Et il y a vraiment des moments où... Ils ressemblent à rien avec leur espèce de toge rouge et leur chapeau à plume à la con. Enfin, il y a vraiment des trucs qui fonctionnent bien parce qu'ils étaient vraiment comme ça. Et du coup, euh, ça donne une espèce de pâte un peu réaliste et de trucs vraiment euh, d'évocation de, de, en fait de toute cette période qui est insensée, euh, qui marche. Même si bon, bah il y a aussi d'autres problèmes. On va pas s'apesantir dessus parce que tout le monde en a parlé. Mais c'est l'âge de Joachim Phoenix. Je veux dire Joaquim Phoenix dans la vraie vie, il a quasiment l'âge que Napoléon avait quand il est mort. Il est même plus vieux que euh, Napoléon à sa mort. Et Et il à est est
0: 50 ans l'année prochaine, Joaquin ouais.
2: Phoenix. Oui, bah Napoléon, il est mort à 52 53 ans. Bon, mais... Euh... Euh, y a, y a, voilà, ils ont quasiment le même âge, alors qu'il est censé sortir avec une femme qui est beaucoup plus âgée que lui. Ah bah il, a même
0: quasiment, il, a, il a quasiment 10 ans de plus que Vanessa Kirby, qui est oui. plutôt 40 ans. Alors
2: qu'en fait, normalement, euh, dans la vraie vie, c'est plutôt l'inverse. Il ouais. bon, y, a, y a tout ce truc en fait, qui, qui, du coup, marche pas très bien. D'autant que même si Joachim Phoenix, je trouve, arrive à, à montrer quelque chose du personnage de Napoléon qui est quand même assez intéressant sur, euh, sur sa manière d'être, où il arrive à être charmant, il est très ambigu, en fait. Il arrive à être charmant parfois, souvent il est odieux, il arrive à être, très, il arrive à être contrôlé, mais en même temps à être un peu un peu plus largué sur pas mal de passages. Il y a un travail qui est fait, qui est pas qui est pas zéro, qui est pas nul, mais malheureusement, je pense qu'ils sont pas à la hauteur de la tâche. Je sais pas si ça aurait été possible de faire un film de, de, de même de trois heures sur le sujet. Je pense que si tu veux faire un vrai truc sur Napoléon, il faut que ce soit une série en six saisons, un truc absurde où on va vraiment tout raconter et on va aller à fond dans les personnages, les personnages qui a autour, etc. Presque en fait, s'ils avaient voulu raconter cette histoire avec ce rapport avec Joséphine, moi, je l'aurais fait du point de vue de Joséphine où en fait on aurait eu quelque chose de plus intéressant, avec un pas de côté, un recul. En fait, il y, y, y a un gros défaut dans la conception du truc qui fait que le film, de toute façon, ne pouvait pas être incroyable au-delà de ses problèmes techniques et au-delà de ses problèmes de mise en scène que tu citais et qui sont, qui sont réels. Donc, euh, je ne vois pas trop comment est-ce qu'on peut conseiller d'aller voir ce film, mais en même temps, ce n'est pas une catastrophe non plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même du travail et il y a quand même des passages qui fonctionnent. Donc, ça ne va pas être un énorme... Oui, c'est c'est pas tribunal, mais bon, ce n'est pas terrible. C'est pas non plus incroyable, mais c'est
0: garde à vue. Mais la raison pour laquelle vous n'aimez pas le film, c'est parce que vous êtes français. C'est ce que nous dit Ridley Scott, les Français ne s'aiment pas eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas le film. On va maintenant parler d'un film qui a beaucoup divisé. Et ça, je sais que c'est un film que tu enverrais avec plaisir au tribunal, Laurent. C'est Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Oui, c'est le titre en entier. On écoute la bande-annonce.
3: We're live. Mr. Snow. After everything you've seen out there in the world. What are the
2: Hunger Games for?
0: Laurent, les Hunger Games, c'est pourquoi euh, on avait déjà eu quatre films adaptés des trois livres et puis voilà le prequel.
2: Quatre films que je n'ai pas vus. Ah euh, Rita les a vus, je pense, de je nombreuses fois. Je débarque un peu, moi, dans cette, dans cette franchise Hunger Games. Euh, non, parce qu'à l'époque, je m'étais dit que c'était... Euh, que c'était, comment dire... Euh, Des films pour les jeunes Non, que c'était le même putain de film japonais, dont j'ai oublié le nom.
0: Ah oui, euh, Battle Royale que c'était Battle, euh, Battle Royale en moins bien. Mais c'est
2: Battle Royale en moins bien. Du coup, je n'avais pas trop eu envie d'aller voir ce film. Enfin, euh, ces films, même. Euh, bref, euh, je... Donc là en fait je me retrouve avec la préquelle qui raconte l'histoire du méchant des, des films il me semble qui s'appelle Cornelius Snow à l'époque où il est jeune et où en fait il vient d'une famille aristocratique sans le sou et où il essaye de de, de de comment dire de gravir les échelons de cette société euh, voilà un peu un peu ce que tu dis là. de société un peu bah, peut-être euh, je n'ai pas lu Flaubert non plus donc <rire> euh, de cette société un peu fucked up où il c'est peut-être moins Flaubert fucked up euh, qui euh, qui, comment dire, il essaie de gravir les échelons pour, euh, pour, pour gagner de l'argent parce qu'il n'en a plus. Et, euh, et en fait, on lui explique que pour ça, pour gagner un prix euh, monétaire qu'on qu doit lui donner, euh, il va falloir qu'il qu qu ait en fait un, un concurrent, enfin, non, quelqu'un qui va faire les Hunger Games. C'est laborieux. C'est compliqué. Enfin, <rire> tri
0: les tributes. Quelqu'un les... qui
2: va faire les Hunger Games et lui, il doit les coacher. Voilà. Et du coup, là, il faut que son, son, son tribute <rire> soit le plus successful possible. Euh, voilà, je m'en suis dépêtré. Ils sont très du
0: coup, c'est une jeune fille, t'as rien compris. C'est une jeune fille qui chante.
2: Écoute, si t'as pas vu Hunger Games, euh, voilà, c'est genre Hunger Games, mais en fait, tu suis pas la meuf qui va faire le Hunger Games, tu suis le gars qui le coach, et en gros, qui doit s'en sortir. Là, voilà. ben, j'ai compris. Voilà. <rire> euh, sauf qu'il y a des gens qui coachent. Enfin, bon, bref, ça, je vais pas parler des incohérences de l'univers qui est un peu, un peu faiblard, mais euh, je... moi, j'ai peu... trouvé ça d'un intérêt. Euh... Enfin, infinitésimale, c'est-à-dire zéro, quoi, globalement. <rire> euh, C'est un blockbuster euh, lambda euh, de base. Euh, et je trouve que, même au-delà de ça, je trouve que le film est quand même remarquablement mal foutu. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de, de séparation en trois parties, de trois histoires euh, quasiment différentes, où, en fait, euh, tout est un peu centré autour de ces jeux de Hunger Games au milieu, mais qui, en fait, en eux-mêmes, ne sont pas forcément extrêmement bien racontés. font un peu cheap et et je trouve, je trouve pas forcément très bien mis en scène il y a beaucoup de personnages en fait qui sont un peu euh, distillés au, au, dans le film mais il n'y en a aucun qui est vraiment très sérieusement construit à part un peu le personnage de Cornelius Snow, mais le problème c'est que moi je m'en cogne de ce personnage de Cornelius Snow, surtout parce que j'ai pas vu les films, parce que en fait le méchant, je sais que c'est le méchant, mais voilà, euh, j'ai pas vu les autres films donc je vois pas pourquoi est-ce que je m'intéresserai à son histoire à lui. Et en fait, c'est pas c'est pas la prélogie Star Wars justement. Non, mais c'est à dire qu'il y a un truc qui, euh, je pense qu'il y a un truc qui en fait fonctionne pas déjà quand on n'a pas vu les films. Alors a priori, pourquoi pas, ça peut ça peut être un film qui ne qui ne s'adresse qu'aux gens qui ont vu euh, qui ont vu les films Hunger Games dans l'absolu pourquoi pas, mais mais euh, mais en fait, au-delà de ça, je trouve le film longuet, mal construit. La relation entre les deux personnages principaux, qui est bah, donc Cornelius Snow et son tribute, bah, un peu faible et, et, et finalement pas très, pas très suffisamment, enfin pas suffisamment développé pour qu'on arrive à construire un truc qui ait vraiment du sens. Euh, bon, je... son
0: tribute, elle, elle n'est pas à la hauteur de, de Jennifer Lawrence.
2: Peut-être. <rire> je, je Encore une fois, je serai incapable de oui, te tu dire, pas vu le dire. Oui, vu film. les films. Euh, mais, euh, mais toujours est-il que je pense. Euh, pas que c'est une bonne manière de démarrer, euh, démarrer l'histoire de Hunger Games. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne manière de la terminer non plus. Euh, je trouve qu'il y a des trucs qui sont assez mal amenés, assez mal construits. Le personnage qui est joué par Peter Dinklage, qui est quand même... Euh, bon, globalement, euh, qui n'a pas vraiment de sens pendant les trois quarts du film, mais finalement, on comprend, et même malgré ça... Il y a des maladresses d'écriture partout. Euh, après, euh, il y a un univers auquel, moi, j'accroche moyen, parce que dans l'ensemble, je trouve qu'il est, qu est un peu... qu'il est léger, euh, alors que, bon, euh, il y a des choses pas inintéressante à faire tout ça, même si tout ça n'est pas très crédible. Euh, bref, à quoi bon voir ce truc À quoi bon faire ce truc Je ne sais pas, peut-être les gens qui aiment bien la vraie licence, comme toi, Rita, tu vas pouvoir m'expliquer pourquoi. Mais... Ça, ça, avant, va, ça va, Rita
4: un truc qui est lié <coughs> je pense que très clairement il y a un truc lié à l'affect de quel âge tu avais entre 2013 et 2015
2: 65 ans voilà non mais
4: en vrai je blague mais à moitié parce que je pense que j'aurais évidemment pas du tout beaucoup autant apprécié euh, si j'avais pas moi-même été happée par le truc euh, au milieu des années 2010 disons euh, en plus moi je les ai pas vus à leur sortie les Hunger Games parce que j'en avais peur parce que j'ai une grosse flippette de la vie euh, parce que je pensais et, et en vrai ce film aussi je trouve qu'il s'échappe euh, c'est juste parce qu'ils montrent pas le sang que je pense qu'ils ont pas eu un, un rating plus fort parce qu'il y a des moments un peu vénères en termes de de sacrifice. Sacrifi fission. sacrifice sacrifices sacrifices simplement de... non, non, de sacrifice, ça marche aussi ouais. aussi <rire> euh, pour moi c'est quand même une création d'univers malgré ce que tu dis Laurent une création d'univers super intéressante c'est pas le, la meilleure porte d'entrée pour aller dans cet univers c'est sûr il euh, y a des, des codes qui sont déjà établis que si tu les as pas c'est plus compliqué et pour moi qui avait pas revu je pour le coup je les ai pas beaucoup revus hein, les Hunger Games j'en ai j'ai revu le deuxième il y a un an mais sinon je les ai pas revus depuis leur sortie et je trouvais que c'était plutôt facile de suivre rien qu'avec mes souvenirs euh, au-delà de ça, moi je suis vraiment pas d'accord sur le côté euh, création de personnages. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir Corlianus Snow. Ça me rappelle la prélogie Star Wars. Tu sais qui c'est mais bah après franchement oh bah même quand tu sais pas qui c'est si tu sais que c'est le gros méchant euh, ignoble euh, qui fait peur et qui terrorise, tu peux quand même te dire comment est-ce que ce gosse de ce pauvre gosse du début va arriver à là, c'est un truc hyper universel tout simplement c'est pas un rise and fall, c'est juste voir un, un personnage tu sais qui va devenir méchant et voir comment il va y arriver. C'est une épopée de 2h40, pour moi c'est un film parfait pour quand il pleut, euh, je l'ai revu hier soir pour parce que j'ai trouvé ça assez kiffant pour me replonger dedans euh, euh, l'ayant vu pour le travail, euh, j'avais envie de le revoir euh, vraiment dans des conditions avec une salle pleine en l'occurrence une salle pleine d'internationaux ce que j'ai trouvé assez marrant que des jeunes mais pas français qui parlaient anglais et qui, euh, et qui ont fait chier pendant le film quoi qui ont fait que parler à l'américaine quoi vraiment parler sortir son téléphone donc euh, une expérience vraiment de cinéma à l'aricaine ce que j'ai fait hier soir mais Ayant eu une grande phase de dystopie avec les univers young adult euh, comme Hunger Games, pour moi, ça reste au-dessus du lot. Je suis quelqu'un qui défend Twilight, donc voilà. Mais euh, <rire> Hunger Games, pour moi, c'est bien au-dessus du lot parce que ça a quand même un truc euh, théorique derrière assez intéressant. L'autrice de, des bouquins elle est vachement socialiste dans sa manière de voir les choses et elle, euh, elle pose des concepts à, à, pas à ce film-ci, je trouve. Et je pense que le bouquin aussi est foireux. J'ai pas lu les livres et on m'a dit que celui-ci, c'était le plus foireux des quatre. Euh, dans ces bouquins, il y a quand même un truc de... D'essayer de, de parler aux jeunes de concepts politiques. Et moi, je trouve ça intéressant. Je pense qu'en termes de blockbuster adressé aux jeunes, c'est le plus intelligent qu'on ait eu ces derniers temps. Et je fais vraiment pas ça par nivellement par le bas. Je, je trouve quand même ça. Écoute, le moi j'ai trouvé ça pertinent et surtout, euh, moi j'adore Tom Blight qui joue du coup le rôle principal et que je suis un peu tombe amoureuse de lui. Je trouve qu'il ressemble à Ryan Gosling euh, il y a quelques années parce qu'à un moment, donc il y a des bouclettes de blondes qu'à un moment on lui rase et on dit Ryan Gosling dans Drive et il a un peu aussi la même voix et la même manière de, de parler. Donc si vous aimez pas Ryan Gosling, vraiment n'y allez pas. Euh, je sais que c'est un mec qui divise <rire> si parfois. vous
2: voulez une version Wish de Ryan Gosling,
4: oh, oui, ok. Euh, si, <rire> et sinon, on n'a pas mentionné un truc, c'est que c'est presque une comédie musicale. Donc forcément, euh, j'étais un peu plus. Il y a un to oui. il y a une comédie musicale. Bon, j'étais prone à aimer ça. Euh, il y a beaucoup de chansons de country euh, américaine qui sont plutôt stylées, c'est chanté oui. par Rachel Zegler. Oui. Les chansons qui du coup Z la tribute, on pas qui dit, joue la tribute. Euh, Rachel Zegler qui est parfois en surjeu parfois un petit peu trop à la West Side Story, parfois elle, elle énerve mais c'est pas très grave, c'est en revanche excessivement long et parfois pauvre en images mais ça reste un, un cran au-dessus comme je disais euh, des autres blockbusters pour jeunes du moment pour moi euh, j'en je, ressors une super BO et j'en ressors le fait que, dans, que je sais que l'hiver prochain quand il sera disponible en, en VOD je vais le regarder euh, sous un plaid comme je regarde les autres et c'est déjà bien suffisant pour moi
0: Donc pas une porte d'entrée en tout cas sur l'univers ouais. d'Hunger oui, Games tout mais un, films, films. un film plaisir pour ceux qui euh, aiment l'univers des trois des quatre pardon, films précédents. On va maintenant vous parler de rien à perdre de Delphine euh, Deslogais. On écoute la bande-annonce. Alors euh, je vous présente euh, Sylvie. Son fils a été placé six mois le temps d'une enquête. Peut-être
6: tu peux nous en parler un petit peu. Euh... C'est un principe de précaution. Une mère absente. Un mineur blessé, ils ont peur de passer à côté d'un enfant maltraité. Qui a fait le signalement
3: La police.
0: Ou l'hôpital. Roman, donc rien à perdre, effectivement, le nouveau film avec Virginie Efira, Virginie Efira qui joue une mère dans la galère.
1: Et oui, en fait, euh, je ne sais même pas si j'ai besoin de résumer le film puisque bande-annonce euh, dit un peu tout. Mais bon, elle est pour les personnes qui n'ont pas écouté bande-annonce et qui nous rejoignent juste maintenant, je fais. Euh, C'est l'histoire d'un incident, en fait, euh, Enfin, tout part de là. C'est-à-dire lorsque Sofiane, qui est donc le petit de la famille, essaye de se faire des frites pendant que sa mère est au travail et euh, va se brûler au second degré. Et à partir de là, une enquête commence euh, sur la façon en fait, dont Sofiane est élevée par sa mère et donc il va être placé en foyer. Et c'est du coup à partir de ce petit incident que toute la vie de cette famille, de Virginie Effira et de son fils, est remise en cause et en question. Euh, moi c'est un film que j'avais loupé à Cannes et que j'ai rattrapé donc pour des raisons très professionnelles que j'appelle des raisons effiriennes. Euh, j'ai du mal à juger le film parce que en fait, je lui trouve des, autant de qualités que de défauts, euh, un peu match nul, mais intéressant, euh, mal, malgré le fait le, qu'il se perde un petit peu à mon sens au fur et à mesure que que le film se déroule en fait je trouve que dans l'ensemble c'est assez maîtrisé parce que euh, le scénario arrive mine de rien à je trouve ne pas imiter en fait les d'autres films qui ont pu traiter ce même sujet auparavant j'ai l'impression d'en avoir vu 15 des films comme ça mais ici euh, il choisit de, de nous montrer en fait une, euh, une descente aux enfers à partir d'un accident un peu idiot et du coup plutôt que de se concentrer sur la famille euh, dysfonctionnelle sur euh, des, des problèmes d'alcool, des problèmes de, de trucs qu'on peut avoir vu auparavant euh, au contraire le film se concentre sur les rouages du système en fait qui suit et toutes les injustice qui du coup en découle euh, parfois euh, et ça je trouve que c'est assez intéressant c'est à dire qu'on nous explique bien dans le film qu'il vaut mieux un enfant euh, placé par erreur dans le doute qu'un enfant battu à la maison et du coup euh, je dirais que toute la première heure du film en fait est assez efficace dans cette espèce de face à face entre le système et Fira qui se retrouve un peu coincé comme une mouche dans une toile d'araignée et qui sait plus du tout pour qui ni contre euh, quoi se battre en fait ça je trouve que c'est très intéressant en revanche j'ai un problème avec la suite du film parce qu'il va très très loin en fait dans cette espèce de spirale de drame jusqu'à ce qu'on ne voit plus que ça, c'est-à-dire qu'à la fois... Euh c'est ce que veut raconter le film. Et en même temps, je trouve que ça nous empêche complètement de voir autre chose que ça. C'est-à-dire qu'on sort du film et on voit trois personnages traumatisés. On est en fait un peu écrasé par l'aspect dramatique du film, quitte à en oublier les raisons euh, de celui-ci et surtout toutes les nuances qu'il y avait auparavant dans la première partie avec euh, la guerre entre un système et les familles. Je trouve qu'en en fait, on sort du film et avec, à cause de cette deuxième partie, on retient un truc qui est un peu lourd euh, plutôt qu'intéressant. Et c'est dommage. Après, ça reste un film qui, je trouve, euh, reste plein d'humanité qui propose justement des scènes euh, très humaines d'émotions avec des moments aussi de famille euh, qui sont super réalistes je trouve d'ailleurs Delphine Deslogers vient euh, du documentaire donc euh, ouais. je ne sais et pas si c'est un rapport avec cette espèce de, de, de réalisme et de réalité qu'elle dépeint et son premier euh, long métrage de fiction oui c'est ça elle a fait des courts métrages de fiction mais c'est le premier ouais. euh, long euh, fiction euh, et moi j'aime particulièrement aussi toute l'intrigue qu'il y a autour de, des frères de la mère entre Mathieu Demi et euh, Harry Volvar Voltaher je ne sais pas comment on dit son nom de famille désolé Voltarte par ailleurs. Enfin bref, je trouve que cette espèce de dynamique entre les trois fonctionne extrêmement bien. On arrive tout à fait à croire à leur filiation et à la fois euh, au fait que ces trois personnages complètement différents qui, ont, qui pourtant sont un peu trois euh, losers mais qui s'aiment et qui ont du mal à cohabiter et pourtant c'est une, une intrigue secondaire du film et ça je trouve ça extrêmement bien réussi. Donc pour résumer, je trouve que c'est un, un film, je ne suis pas certaine de m'en souvenir dans, euh, dans deux trois mois euh, parce qu'il perd trop son propos à mon sens, parce que pour faire passer le drame euh, en priorité au fur et à mesure du film, mais en revanche ça reste reste très humain, très intéressant dans encore une fois ce qui dépend du système euh, qui peut suivre euh, justement ces, ces familles et ces espèces de placements euh, dans, dans les foyers euh, des enfants.
0: Ymen toi aussi, tu as été convaincu par la première partie de rien à perdre et déçu par la seconde.
6: Alors moi, je trouve que c'est globalement moyen, donc je dirais un peu toutes les parties. Déçu tout du long. Pour le coup, donc c'est un peu ce que tu disais, c'est que moi je l'ai vu en mai, donc en fait il y a quelque chose où le souvenir est assez vif, mais c'est plutôt le souvenir du sentiment qui, enfin, duquel j'étais traversée, qui était vraiment de l'ennui et un peu la déception aussi. Enfin, je trouve que c'est un film en fait où c'est difficile au final de lui reprocher grand chose parce que c'est un film d'un élève moyen. Je mettrais un 12 sur 20 et du coup c'est un peu un truc où c'est pas tout à fait mauvais, mais c'est pas vraiment très bien et du coup on peut mieux faire. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment plus mieux faire. Donc il y a des belles tentatives, mais en fait, ça ne donne pas grand-chose. Euh, ce qui fait que, euh, en effet, il y avait moi la curiosité bah, de voir comment est-ce qu'on allait traiter euh, cette arène-là, puisque comme tu l'as dit, en fait, j'ai l'impression qu'on a découvert que les enfants étaient placés en foyer en 2017. Et du coup, depuis, on a à peu près cinq films par an qui traitent de cette thématique-là. Euh, donc en effet, on a l'impression qu'on a déjà tout vu. Donc je me disais, mais comment est-ce qu'elle va l'approcher Et là, je trouve que le, le prisme est quand même intéressant, c'est qu'en fait, plutôt que de suivre l'enfant en foyer, comme c'est le cas par exemple dans la tête haute, euh, on, on reste en fait sur la famille et sur les victimes paricochés. De cette injustice-là. Et du coup, quand on nous l'expose au début, je trouve que ça marche assez bien, euh, mais on s'y perd rapidement parce qu'en fait, il y a l'envie, comme tu l'as dit, euh, d'essayer de faire un peu du suspense et du coup d'ajouter plein d'éléments scénaristiques qui après sont complètement incohérents et qui fait qu'en fait, en finalité, je trouve que c'est un film qui est extrêmement mou et euh, pesant, mais dès le début. Et donc, du coup, je, je me souviens en effet de, de certaines séquences un peu de danse, euh, de rapports fraternel où on essaie un peu de sortir de ça, mais je trouve que c'est un film qui est profondément plombé dès le début, qui fait que c'est extrêmement dur d'en fait, sortir avec quoi que ce soit, euh, ni même des personnages. Et c'est aussi ça qui m'a posé un problème, c'est qu'en fait, moi je, je parle du coup d'un souvenir euh, où j'ai eu du mal aussi à dépasser les acteurs qui sont en effet excellents, euh, mais j'ai eu l'impression de, de, de voir des acteurs qui luttaient pour que ce film existe plus que la réalisatrice in fine parce que pour moi il n'y a vraiment euh, pas d'idée en fait, de réalisation, il n'y a pas de mise en scène euh, il n'y a rien de particulier, en effet il y a un peu cette envie je pense du coup d'emprunter de, au documentaire de faire un peu un film réaliste social tout en du coup en complexifiant en fait l'intrigue mais qui fait que du coup on ne choisit pas vraiment sur quelle tonalité on se base et donc que ça fait un espèce de, de grand grand ventre mou, où moi au final j'y crois pas. Euh, je, je sauve quand même un peu Virginie Fira parce que je trouve que c'est toujours casse-gueule euh, de prendre des actrices qui sont euh, complètement glamourisées, qui sont un peu icônes, euh, pour les mettre dans des milieux qui sont euh, plus précaires. Je pense à genre Marion Cotillard dans Goldange où c'était la honte, ou il est assez doux dans les films de dépêchin où juste c'est vraiment pas possible de faire ça. Et là pour le coup je trouve qu'elle s'en sort, mais parce ouais, qu'on bah ouais. sent qu'il y a vraiment euh, cette envie-là. Euh, mais euh, en globalité, je trouve que c'est un film qui est ouais, en effet euh, juste profondément moyen, qui, qui tente des choses, mais qui pour moi euh, bah, ne fonctionne pas à part justement le personnage d'India Air dont toi t'as pas parlé. Et qui, moi, est celui qui m'a le plus marqué parce qu'elle, elle est prise à contre-emploi total. Et du coup, je trouve que c'est intéressant, même juste en termes de, de, de prisme de jeu, en fait, de, de voir cette et femme elle qui. Elle incarne justement. Elle incarne hein. l'assistante sociale, en fait. Et qui, du coup, c'est ça, je trouve. L'ambivalence, mais qui est réelle, en fait, c'est que ces gens sont dans leur bon droit. Et c'est comme tu l'as dit, euh, ils, ils ont, en soi, ils n'ont pas le choix. Et ils partent euh, juste de, de mini-prismes comme ça et qui font que bah, nous, en fait on est plongés dans les deux regards. Donc forcément, il y a aussi un peu le côté... Euh, personnellement, je suis assez sensible au truc autour de, autour de la ZE. Et du coup, je trouve qu'il y a quand même un peu ce côté de la méchante assistante sociale et euh, la pauvre Virginie Fira qui euh, rend un truc un peu manichéen où au final, euh, je trouve que ça reste pas vraiment véridique en fait, ni vraiment intéressant. Bref, en globalité, je trouve que c'est un film qui est relativement moyen. Après, juste pour Virginie Fira, je pense qu'on peut, on peut y aller parce que ça reste une bonne prestation, mais, mais ça ne mérite pas du tout, je trouve, les critiques qu'il a actuellement. on a Une déception, une demi-déception pour ce Rien
0: à perdre. Et une autre réalisatrice qui vient du documentaire, mais qui avait déjà un premier long ouais. de fiction qui était L'Âge Atomique, c'est Elena Claus qui revient donc avec un deuxième long métrage de fiction qui s'appelle La Vénus d'argent. Vous aimez l'argent J'en sais rien, j'en ai pas.
4: Mais vous aimez l'argent en général.
1: Je pense que j'aimerais la liberté que ça me procurerait si j'en avais. Si aujourd'hui vous faisiez passer un entretien, quelle serait la meilleure question que vous vous poseriez Est-ce qu'il y a une personne qui veut réussir plus que moi Et alors Non.
0: Alors, parce qu'on essaye d'être vraiment euh, très précis sur ce qu'on dit, effectivement, L'âge Atomique était un téléfilm sur Arte, donc c'est son premier long-métrage de cinéma. Elle a fait donc trois euh, longs-métrages, un documentaire, un téléfilm, et enfin, un film de cinéma, euh, La Vénus d'argent, euh, Rita... Euh Pomme dans le monde de la finance.
4: Eh bien moi je ne savais absolument pas euh, de quoi il allait être question pendant ce film parce que j'y suis allée sans savoir ni bande annonce ni affiche ni rien et euh, je pensais vu le titre que ça allait être un truc un peu fantastique. Euh, premier... Enfin je pensais que ça allait être un truc de super-héros en fait. Mais c'était que... Hunger
0: Games mais en France. <rire>
4: mais je, je sais pas mais j'ai vu la Vénus d'argent et j'ai vu Fianso, Pomme j'étais là, le le lineup est déjà un peu insensé donc euh, ok. Et, euh, un euh, film musical peut-être. Mais fr franchement je savais je m'attendais à tout sauf à ce que j'ai vu à savoir un <rire> film giga conventionnel. C'est l'histoire de Jeanne qui a euh, Mid-vingtaine, on va dire, elle jouait par pomme, Claire pommé, et elle vit en gros dans une caserne. Euh, j'ai mis du temps à comprendre, mais je crois que c'est des gendarmes, c'est pas des militaires. C'est des gendarmes tout à fait. Et je crois que la gendarme, ça fait partie de l'armée. Mais entre-temps, j'ai fait des petites recherches, oui. voilà. Je... <rire> je me suis renseignée sur les forces de l'ordre. Euh, donc, euh, elle vit dans une euh, caserne avec son père, son petit frère, sa petite soeur et elle veut absolument réussir dans le monde de la finance. Pourquoi Pff, On ne sait pas, on ne saura jamais. Elle veut absolument être dans la finance, la finance hardcore, la finance euh, finance pros, euh, les mecs un peu roulou que tu sens qu'ils ont un petit peu agressé sexuellement des gens sur le côté. Donc c'est un peu particulier. Elle veut faire ça et elle tombe dans l'univers de euh, sofiane Sofiane euh, Zermani, Zermani, Zermani merci. Me euh, J'ai jamais <rire> su. Mais donc, donc, donc Sofiane qui joue un trader international, euh, qui on comprend est dans un avion tous les deux matins, euh, qui travaille entre euh, l'Asie et la France et les États-Unis et partout. Enfin bref, le mec est stylé, euh, qui a l'air un peu teubé aussi pour par moments. Et euh, Pomme qui joue un personnage non binaire, par ailleurs, je n'ai pas à préciser et je ferai attention à partir de maintenant. Et euh, qui. Bon. Comment dire Ce film, pour moi, Pomme c'est oui. Neil Schneider c'est oui. Fianso, c'est oui. Anna Mouglalis aussi. La BO, d'accord. La photo aussi. La réelle, pourquoi pas Maintenant, malheureusement, le scénario, hmm, qu'est-ce qu'il s'est passé euh, Je ne comprends absolument pas le propos, on sent que ça se veut politique, on sent que ça se veut très politique, très euh, point levé, euh, en, notamment une grande critique des milieux professionnels euh, qui sont masculins principalement, de la toxicité que ça peut avoir, de la violence euh, systémique des hommes, euh, donc des sujets qui, a priori, m'intéresseraient beaucoup, mais honnêtement, c'est très brouillon, et vu le, les choix du personnage, euh, le fait qu'on qu nous la présente comme quelqu'un qui veut absolument réussir, et pour qui c'est quelque chose de positif, il n'y aura jamais de, 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 de conséquences négatives au fait qu'elle veuille aller vers ce milieu là, il y aura des conséquences négatives mais on va dire qu'on va les faire passer pour des, des, des étapes, des épreuves avant qu'elles y arrivent vraiment euh, donc pour moi en fait j'ai du mal à saisir qu'est-ce qu que la réalisatrice essaye de véhiculer comme message et au delà de ça beaucoup d'intrigues sont ouvertes et ne vont absolument nulle part euh, on a beaucoup de trucs notamment avec des petites histoires d'amour ou des histoires de, de travail en fait j'essaie de ne pas spoiler mais qui en fait ne nous emmène à rien et les dialogues sont tellement kitsch parfois notamment quand on est dans l'arène financière comme tout milieu où les termes sont un peu incompréhensibles aux non initiés, eh ben, en fait on on a des phrases alambiquées pour globalement nous faire comprendre que c'est compliqué son métier et chercher pas à comprendre. Moi ça m'énerve je trouve ça hyper paresseux comme manière d'écrire parce que juste d'avoir Pomme qui nous regarde et qui dit et là dans le trading de finance de machin de bidu je vais cliquer sur le truc et ensuite j'ai fait ça et t'as tous les personnages qui font wow, so smart et donc moi j'avoue que ça me perd tout de suite en fait parce que j'ai l'impression qu'on prend pour une idiote et je, je pense que c'est possible d'expliquer beaucoup plus intelligemment que ça le, le métier de oui, la finance. Surtout c'est pas un métier si intelligent que ça, hein, faut, faut qu'on arrête de mentir il gagne beaucoup d'argent pour pas grand chose. Bref en tout cas, c'est un beau projet. Et alors, au début, j'avais écrit un joli premier film. Visiblement, pour moi, c'était une réalisatrice de la vingtaine qui faisait. Enfin, franchement, j'y allais en sachant rien. Je faisais... Et euh, du coup, vu que c'est pas un premier film et que c'est une adulte, une veri... enfin, une adulte. J'entends que je suis une adulte aussi, mais une adulte véritable qui a fait ce film. Je trouve que ça aurait gagné à être retravaillé, sachant surtout qu'au générique, il y a quand même genre 8 scénaristes qui sont crédités. Ouais, ça se c sent. C'est souvent voilà. pas bon. Sinon. Ça mmh. se sent. Effectivement, quand j'ai vu ça, j'étais là. Mmh, ok. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de passe sur cette sur ce scénario. C'est ce qui manque parce que sinon, la mise en scène est hyper intéressante. Et je pense que les filles en parlent de manière plus précise et détaillée que moi. En tout cas pour être à la hauteur de tous les autres éléments, euh, moi je, je, je pense que ça aurait pu être une, pro une proposition très intéressante, mais au final je suis très déçue et j'ai hâte de voir Pomme ailleurs en revanche.
0: Emmène, toi, tu y allais euh, en sachant un peu plus de choses
4: Alors, que je savais argent.
6: en sachant plus de choses. Euh, en revanche, je crois que je n'ai pas hâte de voir Pomme ailleurs, euh, très honnêtement. Euh, pour le coup, moi, je dis non à beaucoup plus de choses <rire> en concert, que toi. -être. Je crois. En concert Pourquoi pas euh, Mais oh déjà, non. en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que. Flemme le... <rire> C'est pas le sujet, mais flemme <rire> <rire> euh, Le film, enfin, bah, déjà, pour moi, un des gros problèmes du film dans ce choix, en fait, de prendre Claire Paumé en premier rôle, c'est qu'il s'ouvre sur euh, des champs. Et en fait, la voix de Pomme est complètement identifiable. Et donc, du coup, pour moi, tu ne peux pas vouloir nous faire croire à cette comédienne et à ce rôle en nous mettant une voix complètement identifiable de Pomme donc vous savez que moi je, je n'y ai pas cru un instant et le fait qu'en soit elle soit aussi peu écrite et aussi peu incarnée ça fait qu'en fait juste ça ne fonctionne pas euh, pour moi le gros 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 problème de Sim c'est comme tu l'as dit c'est le scénario mais c'est aussi le choix des acteurs parce qu'en effet en fait ce sont des acteurs qui sont excellent indépendamment sauf que là moi je vois la, la, la réalisatrice derrière sa caméra qui se masturbe sur leur beauté et qui ne leur donne aucune autre indication en fait que le fait d'être magnétique devant une caméra et en fait je, je vois juste Pianso qui est très beau. Enfin, en fait les seuls commentaires moi, que j'ai eu dans ma tête c'est de me dire ah il est beau Nichender quand même ah mais Sofiane putain c'est pectoraux il est vraiment beau Anna Muglialis qu'est-ce qu'elle est belle pomme qu'est-ce qu'elle est belle parce que en moi fait, sinon rien d'autre ferait que ça donc qu'en fait si je voulais juste ouais. voir la beauté des acteurs qu'on connaît je regarderais des photos dans des filles Chanel et j'irais pas au cinéma pour regarder ça et donc ça c'est vraiment le gros problème c'est qu'en fait on sent qu'elle ne les a pas dirigés et donc pour les acteurs qui savent jouer euh, ni puniment euh, ça passe assez mal, mais ça passe encore. Pour Claire Paumé, qui n'est pas comédienne, je trouve que du coup, ça vient cristalliser en fait, tout le côté casse-gueule de ce scénario et de à quel point c'est mal écrit et les dialogues sont juste affreux parce qu'en fait, elle ne joue pas. Du coup, elle déclame juste des textes. Euh, tu as parlé de cette non-binarité. En fait, je trouve que c'est le gros, gros problème de film aussi. C'est qu'on sent qu'elle, elle a plein de questionnements, qu'elle veut essayer de faire plein de choses euh, tout en étant un peu subtile et à la fois, ça ne fonctionne pas du tout parce qu'on ne comprend pas où est-ce que ça va. Et notamment, cette non-binarité, on a une phrase textuellement qui est dans la bande-annonce. on sent qu'ils ont quand même voulu la mettre en avant et se dire c'est aussi le propos de notre film alors qu'en fait, c'est complètement abandonné. Qui est, euh, je suis neutre comme les chiffres. Euh, 7 et 8, je te demande pas si c'est assigné féminin. Elle te dit vraiment ça comme ça, on te le ah, déclare. Dans lavant ça m'a fait au
0: dernier degré.
6: En fait, on en reparle plus. C'est ça aussi le problème, c'est que du coup, je, et je, je, il lui je...
0: répond, c'est à une génération woke.
6: Oui, c'est la génération
4: woke qu'on mais il lui dit euh, si, les bandes, les bandes, c'est parce que t'es lesbienne et c'est en fait c'est un moment où il n'y a rien avant. Il dit ça et c'est moi j'ai beaucoup rigolé. C'est
6: ce mais absurde. C'est pareil, il y a quand même un moment où elle arrive et Fianso de d'une part qui dit mais du coup tu penses que les homosexuels c'est lié à la génétique ou c'est lié à la société. Et genre, ça n'a aucun sens. On ne revient jamais dessus. Et en fait c'est des petites <rire> choses comme ça où je me dis mais je sens que elle... Ah mais ça a l'air <rire> oui, bah... je... En fait je pense qu'elle a des questionnements intimes très profonds, c'est très ouais. triste Mais du coup qu'elle aille en parler à ses amis et qu'elle les dissipe pas comme ça. Dans un film où au final c'est qu'elle est très vraiment parce que c'est si vrai faisons une lesbienne je là parce qu'on sent que c'est vraiment elle tente un peu ça à droite à gauche et du coup ça fait que ça ne fonctionne pas et que c'est même atterrant enfin bref euh, du coup pour moi ça ça va pas euh, la seule chose que je sauverai en effet cette femme en fait donc elle est réalisatrice mais elle aussi et aussi directrice artistique et a notamment été euh, DA sur les films de Jacques audiard qui est au scénario euh, la seule chose que je sauve donc euh, c'est euh, bah, cette DA en fait globale parce que pour moi cette femme a réussi quand même à créer une ambiance euh, à créer quelque chose en fait dans l'air planant qui malgré tout malgré que tout le reste est profondément casse-gueule, fait qu'on tient quand même dans un truc purement plastique et visuel, puisque euh, les plans sont maîtrisés, la colorimétrie est très belle, je trouve qu'elle a vraiment réussi à palper une espèce d'atmosphère, notamment avec cette arène de caserne, même si, euh, je tiens à préciser, c'est filmé à Rouen, donc euh, le Rouen-Paris en scooter, et à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde aussi. Euh, mais donc, il y a quelque chose quand même qui est palpable, qui du coup fait qu'il y a un point d'intérêt, donc on subit pas complètement le film, mais tout le reste fonctionne tellement pas qu'en fait, ça, ça fait un film, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on s'est déplacé pour regarder ça, à part bah, pour voir des jambos Et en fait, moi, je, je retiens que ça, et je trouve ça vraiment pas normal, parce que, encore une fois, je ne pas au cinéma pour ça et donc je trouve que ce film est juste profondément décevant
0: et, euh, et, et petite précision t'as dit que c'était Jacques Audiard qui était au scénario il a été, ouais. le, moi j'ai vu que c'est le scénariste de Jacques Audiard enfin euh, il a été, de il il a été de crédité aussi il au est scénario. aussi crédité il ouais, oh, y a cette personne il a aussi Lily Barnett il y a beaucoup beaucoup
6: ouais, mais de mais gens la ouais.
4: séquence d'intro ne vous laissez pas berner parce qu'elle est incroyable moi j'aime beaucoup cette ah séquence oui, elle est ouf et après ça fait
6: oui pareil on n'en revient jamais en fait là, enfin, On va pas oui. la raconter mais en gros euh, ça donne Une indication sur un personnage qui est complètement avorté Derrière ouais. en fait c'est qu'il y a plein de tentatives mais qui fonctionnent pas Et encore une fois pour un film qui n'est pas du tout Parce qu'au début moi je voyais sous prise de premier film Donc je me disais ok on, je pardonne mais en fait pas du tout Il y a un moment donné où c'est juste n'importe <rire> quoi vrai, voilà, Non, C'est vraiment juste
4: n'importe quoi choix.
0: Bon bah un deuxième film raté donc Pour euh, cette Vénus d'argent Et maintenant on va parler d'un de vos, de, peut-être le coup de cœur De cette semaine, euh, c'est Little Girl Blue De Monet HH, on écoute la bande annonce. C'était les années 50, on se poussait toutes pour être à côté de Camus. J'ai connu Genet qui a... Il mène donc euh, Little Girl Blue. Euh, on va peut-être euh, déjà expliquer le dispositif du film qui est assez particulier. C'est
6: un dispositif qui est extrêmement particulier. C'est un film qui est réalisé par euh, Mona Achache qui se donne comme pari euh, de demander à Marion Cotillard en fait d'interpréter euh, d'interpréter sa, sa mère qui est décédée, qui euh, s'est euh, pendue euh, à l'âge de 63 ans. Et en fait, Mona Achache retrouve euh, une valise et euh, avec énormément d'archives, euh, autant des photographies euh, que énormément de textes, euh, mais aussi beaucoup beaucoup d'enregistrements et du coup décide en fait de, de retracer un peu quel a été le, le parcours de sa mère. Euh, et de raconter en fait, toute cette vie complètement absurde euh, dans les années enfin c'est aussi un, un voyage un peu dans le temps euh, dans l'époque parisienne euh, intellectuelle des années 50, 60, 70 euh, donc c'est un procédé qui est assez complexe parce qu'en fait c'est 100% du studio qui est complètement assumé mais qui est absolument euh, sublimé et donc il y a euh, bah, ce choix d'avoir seulement Marion Cotillard et Mona Hachage qui sont en discussion et donc ça s'ouvre sur euh, l'arrivée euh, de Marion Cotillard avec euh, bah, tous les artifices qui font qu'elle est Marion Cotillard avec euh, la casquette, le grand manteau et qui se retrouvent à euh, se dénuder pour euh, s'emparer en fait euh, des et des attributs euh, de Monsieur Carole Achache, du... exactement, donc mettre la perruque, euh, mettre euh, des, des lentilles marron et ça va jusqu'au parfum et ça fait qu'en fait on, on, on voit en fait cette transformation et du coup je trouve que en ça aussi le film est brillant, c'est qu'au-delà en fait de, de la simple envie euh, de rendre hommage à cette mère, euh, d'archiver ce bout de vie c'est aussi juste tout un processus de création énorme qui nous est complètement offert euh, de par bah, l'interprétation aussi de Marine qui est Honnêtement, est absolument euh, phénoménal et du coup rend le, le film sublime. Euh, moi, je trouve que c'est un très grand film parce que je le vois vraiment comme un cadeau euh, d'une générosité absolument folle. Euh, et je me sens, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose où quand on va le voir au cinéma, on se sent vraiment privilégié euh, juste d'avoir accès à ça et de se dit, euh, bah, cette fille, du coup, elle a eu la générosité euh, d'en faire un film et de nous permettre de, de le voir, en fait, ni puniment. Euh, la générosité, elle se situe autant dans tout le, dans tout le dispositif euh, artistique qui est absolument extraordinaire euh, que... Euh, que dans, euh, dans tout dispositif pardon, euh, artistique qui est fou, mais que dans juste la démarche, c'est ce que ça raconte. Puisque ça raconte en fait, ces années 70 et tous les abus qu'il y a pu avoir en fait, pendant ces années-là dont on n'a pas connaissance. Euh, moi, c'est des années qui sont extrêmement importantes pour moi parce que c'est des années que j'ai euh, complètement fantasmées, que j'ai complètement rom romantisé aussi euh, de par ce qu'on nous offre en, fait, en termes de cinéma. Et du coup, de, de le voir en fait, comme ça, de voir les pendants et notamment, on ne s'y attend pas, je ne sais pas si c'est mis dans la bande-annonce, mais c'est un film qui est le procès de Jean Genet, euh, ni plus ni moins. Et du coup, ça, a, ça, ça fait part en fait, de tous les abus, de toute la violence qu'il y a eu euh, pendant, ces pendant cette époque-là qui, euh, qui est absolument folle, qui est d'une violence inouïe. Et en fait, c'est malgré tout un film profondément lumineux et profondément brillant et je trouve que c'est ça en fait la grande, la grande force de, de Mona hH dans ce film c'est qu'elle a réussi de s'emparer de cette histoire de sa mère euh, qui a vécu mille violences qui s'est retrouvée aussi c'est aussi sur une trajectoire sociale puisque en fait sa mère était la fille euh, d'une de des directrices littéraires de Gallimard donc c'était vraiment euh, les dîners dans l'appartement euh, bah, avec Jean Genet comme j'ai avec François Sagan avec, avec Violette Le Duc, avec Marguerite Juras euh, donc c'est vraiment toute cette époque euh, toute cette époque là euh, mais qui au final s'est retrouvée à être travailleuse du sexe euh, à New York avec pas d'argent et qui lorsqu'elle voulait s'acheter de l'héroïne les manuscrits de jeunes. Ouais, c'est une espèce euh, de grand écart. Fou. Espèce, ouais, de grand écart en fait de vie euh, qui est euh, complètement dingue et qui est absolument, qui est absolument brillant et encore une fois en fait bah, le procédé c'est euh, bah, à la fois du coup ce, ce côté studio, ce côté enfermement, mais c'est aussi le fait qu'on utilise en fait les enregistrements euh, de Carole Achache et du coup Cotillard joue très rarement euh, de sa vraie voix. En fait, ça a été tout un travail de, de playback, de mimétisme euh, où elle se retrouve du coup à devoir euh, bah, redire les mots. Enfin, on entend la voix de Carole Achache qui est interprétée par Cotillard et ça rend un truc qui est sublime. Et on voit tout, aussi tous les moments où en fait c'est gueule, tous les moments où c'est difficile, euh, Monet Hach a fait le choix de laisser tous les moments où bah, Cotillard n'y arrive pas et dit « putain mais c'est trop dur ton truc euh, », les moments où elle s'endort tellement elle est fatiguée parce que le processus est complètement, euh, est complètement dur et barré, du coup je trouve que c'est en ça c'est vraiment un, un énorme film en fait et qui euh, mêle bah, à la fois de l'humour et à la fois surtout une quête pour Monet Hach euh, d'essayer de comprendre cette mère et qui pose vraiment la question de euh, bah, comment est-ce qu'on fait pour vivre quand on a une mère qui est quand même un monument aussi euh, une grand-mère qui a été aussi un monument. Euh, et donc, toute cette espèce de filiation, euh, en fait, euh, de, voilà, de retracer encore une fois bah, l'histoire familiale, d'essayer de la comprendre, euh, de comment on fait le lien, je trouve ça absolument, absolument brillant. Euh, je n'ai jamais vu d'autres films de Monacha, j'ai regardé un peu les pistes, ça a l'air absolument horrible, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Ah, moi, j'ai vu Les Gazelles et j'en ai un souvenir particulièrement. Ouais, non, euh... je ne comprends pas très bien <rire> <rire> quel a été ce point et comment elle en est arrivée là. Mais en tout cas, c'est un film qui a été fait dans une économie, c'est un film qui a été fait avec le cœur. Et du coup, pour moi, c'est un film qui est vraiment à voir, euh, à voir juste pour ça. Quoi.
0: Et bah comme quoi, il ne faut pas condamner les réalisatrices. Non, de trop bah temps vraiment temps pas, il faut se laisser elle... surprendre. Ouais, ouais. <rire> Finalement, euh, et bah on vous recommande absolument d'aller découvrir ce Little Girl Blue qui est donc euh, à la fois une fiction et un, un documentaire, en tout cas un, un parti pris artistique assez, euh, assez osé. Et on va maintenant vous parler de la seule série de la semaine, c'est Tout va bien, euh, créée par Camille de Castelnau. Vous êtes en colère et angoissée. Comment réagissent vos parents
2: mon père, euh, il est dans ce monde. J'ai l'impression que mort, je peux de nouveau être utile.
0: Ma mère...
6: Non, 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 non,
2: soeur.
0: Elle est gourou, ma
2: mère.
3: Eh oui, être heureux, ça s'apprend. Ça
2: le
0: pire, c'est que ça fait 35 ans que les gens achètent ses livres, l'adorent. Pas vous Non.
4: Je suis là pour ma fille. Mais rien du tout, un hein, bobo. On va décorer la chambre de greffe pour que l'environnement soit un peu plus familier.
3: Tu vois la nuit
4: Oui.
2: Tu vas le battre,
3: hein tout va bien se
0: passer.
3: Tout va bien se passer, tu sais Ça va bien se passer,
0: tu vas voir. Maman dit que tout va bien se passer. Bon bah, tout va bien se passer, euh, Yori. Tout va bien, ouais. c'est le titre de la nouvelle série euh, Disney créée par Camille de Castelnau. Et moi
5: qui... qui pensais que tu t'inquiétais de comment j'allais, en fait, pas du tout.
0: Je vais venir à toi, mais <rire> attention, hein, tout de suite, cette espèce de petit égocentrisme qui pointe. Euh, donc Camille de Castelnau, qu'on connaissait notamment pour par sa participation au euh, Bureau des Légendes. Et donc, Yori, euh, comment ça va
5: aujourd'hui eh ben merci de demander, Elisabeth. Ça va pas <rire> trop mal. Euh, non, parce que je suis content. J'ai attendu toute une émission pour parler de quelque chose que j'ai vu cette semaine. Non pas mais été, plein de J'ai pas été très assidu. Voilà, t'as pas
0: été très assidu. Euh, on t'a pas, on a pas, pas
5: Mais non, non, mais je, je, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends aussi sur moi pour essayer d'éviter de parler de la série parce que euh, je ne l'ai pas euh, grandement. Je l'ai pas vu non moi Non, c'est vrai. Plus, bah, si peut... euh, non, alors c'est quoi C'est l'histoire d'une famille euh, qui est touchée par un événement tragique, à savoir le cancer, la leucémie d'une enfant euh, alors euh, c'est le point de départ puisqu'il s'agit de greffer de la moelle épinière à, cette, à cet enfant et, et on va voir comment autour de cet de cette, euh, événement euh, tragique euh, qui va les bouleverser euh, la famille va plus ou moins c'est
0: la un au sens un peu large effectivement Oui. Les... Alors la, les parents, les
5: tantes, la ouais. tante Virginie Fera qui est le personnage principal de la série joue la tante euh, de, cette, de cette petite fille, euh, Sarah Giraudot joue sa mère euh, Nicole Garcia joue euh, sa grand-mère et le Bref, coq ou le grand père ouais, les alors... frères
0: Schneider je voulais un, un des un
5: des un des je sais, je sais pas combien ils sont d'ailleurs dans la famille Schneider bah, il était, Ocha, la ils
0: fois. étaient ils sont cinq mais il y en a un ouais. qui est décédé donc quatre
5: bon et eh bien euh, c'est un des un des quatre Schneider qui est dans la dans dans la série c'est une euh, bah, comment dire c'est Adochar alors je vais
0: les mettre dans une, une boîte avec les
4: frères euh, Kircher tu
0: vas te voir lequel ressort à ils sont que deux frères Kircher mais je veux bien un combat à mort entre en tout cas mais
5: et en fait comment dire la série est réalisée par Eric Rochand qui était déjà au manette du bureau des légendes, euh, par Xavier Legrand qui est le, quand même le réalisateur de Jusqu'à la Garde. Audrey Et
0: Audrey moi,
5: Estrougo. Et moi je me demande un peu ce que et, et, ces et... gens là sont allés faire dans cette série parce que bon c'est pas déshonorant, on va pas, on va pas critiquer le truc juste pour dire que c'est nul mais bon ça reste quand même un peu anecdotique dans le sens où effectivement la série en tout cas pendant une grosse partie se refuse de faire du cancer de cet enfant un enjeu dramatique euh, au sens euh, strict du terme et c'est très intéressant de se dire mais en fait le cancer ça va, c'est pas le sujet euh, ça va pas être Alabama Monroe où on va voir euh, des enfants euh, euh, dont, les, dont, dont, dont les cheveux tombent et, etc., etc ça va pas être un truc larmoyant mélo non non, le focus c'est la famille qu'est-ce qui se passe, quelle est l'onde de choc qui va traverser les relations familiales comment elle va se déliter, comment les petits secrets vont ressortir Sauf que, et ben, dans cette famille, il n'y a pas beaucoup de personnes sympathiques, il n'y a pas beaucoup de relations qui, moi, m'intéressent. Ce qui fait que Virginie Fira étant Virginie Fira, euh, son personnage est touchant parce qu'elle arrive à lui donner cette espèce de drôlerie un peu, un peu, un peu, un peu gauche, un peu décalée. Et, et, et elle donne ça, Sarah Girodo.
0: Elle est hyper empathique. En oui, fait. voilà. Et en fait, Sarah
5: ouais. Girodo, elle, bon, elle, est, elle est toujours super parce que, bah, pareil, elle a un charme fou. Et en fait, ça marche dans ces moments-là. Ça ne marche pas quand c'est Nicole Garcia, quoi, qui, <rire> malheureusement... Enfin, elle est bon, je vais pas être très, mé... je vais pas être méchant avec Nicole Garcia, mais elle arrive plus vraiment à jouer et euh... et je pense que il y a. Un... <rire> c'est giga
4: méchant. <rire> non mais je pense,
5: non mais sincèrement, je pense que. C'est pas dire pourquoi, qui est poli Non mais je pense qu'elle est, elle est sincèrement pas là. Enfin, cest qu'elle est pas là pour jouer et du, du coup, elle est là parce que c'est Nicole Garcia et, et, euh... et bon, c'est cool, mais son personnage n'a aucun intérêt. Bah, qui, est, euh... qui est
0: pourtant le personnage, parce que ça, ça on l'a pas dit, qui est quand même une, une espèce de, je sais pas, c'est une sorte de coach de vie ou en tout cas de, de... vie voilà.
5: qui écrit des bouquins sur comment son elle est mieux. Aller bien. Son éditeur est mitouisé et euh, et on, et on mais la suit...
0: philosophie de tout va tout le temps bien oui, bien, voilà, bien de ce bien personnage et, mais, et voilà.
5: mais bon mais du coup le film est à la fois pas assez dur pas assez dur on va dire sur le côté dramatique euh, pour me faire pleurer et pour être profondément ému parce ce qui est quand même le truc le plus abject qui puisse arriver c'est à dire le cancer d'un enfant et en même temps, il n'est pas assez cynique, mordant, marrant pour en faire vraiment une satire sur la famille. C'est-à-dire que je trouve qu'en fait, un point de départ euh, comme ça, de dire bah, en fait, c'est le cancer dans l'enfance, c'est ce que tu peux t'imaginer de plus horrible, de plus, plus tragique, de plus dramatique, et c'est techniquement ce qui va souder la famille. Et puis en fait, non, on va y avoir des coucheries à droite à gauche, ils vont se mettre des couteaux dans le nom, etc. En fait, t'aurais mixé ça avec un truc à la succession, je pense qu'on aurait eu une grande série. Et le problème, c'est qu'on reste dans un truc très Disney, tout le monde il est très gentil, euh, machin, machine, elle va coucher à droite à gauche machin il couche à droite à gauche aussi et puis finalement tout le monde est un peu dans le déni personne veut voir la maladie en face et du coup c'est un, euh, un peu comme ça voilà je ne sais pas trop comment, euh, comment dire autre chose c'est juste, une, juste voilà, une espèce de drame familial haussmannien euh, qui se passe dans des grands intérieurs euh, sur -éclairés, qui malheureusement moi un peu laissé, à la fac tout le monde est professeur à la fac <rire> Et, et avec des, des choix vraiment d'histoires euh, parallèles, c'est-à-dire que vraiment moi je me tends, j'en ai rien à foutre de l'histoire de Sarah Giraudot et de, et de, et de son amant, j'en ai rien à foutre de, de Nicole Garcia et de son, de son éditeur mitouisé, euh, j'en ai rien à foutre globalement de, de la plupart des, des intrigues secondaires, ce qui, ce qui fait que à un moment je passais les scènes avec les personnages qui m'intéressaient parce que je savais que de toute façon ça allait bon, voilà, on allait passer à la suivante et dès qu'il y avait Virginie Fira je reprenais le visionnage de la série mais au bout d'un moment en fait euh, euh, qui couche avec qui, enfin je je vais plus voir les films d'Olivier Assayas pour ça C'est pas pour ça, ça qu'on est obligé de m'en me, de, 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 de refaire une, une série quoi c'est un peu dommage
0: Il fait pas partie des réalisateurs. on avait oublié Cathy Vernet il n'y ah a oui. pas Olivier il
6: euh, mène toi aussi tu as vu ce, ce tout va bien est-ce que ça va Imène Oui tout va bien merci euh, non en soi euh... <rire> Moyen face à la série, ben, je, trouve, en fait, je suis à 100% d'accord avec toi, c'est que pour le coup, euh, je regarde très peu de séries françaises, du coup, je savais pas vraiment pas par quel regard euh, faire face à cette série, parce que je sais pas ce qui se fait en fait, dans le panorama actuel, ce qui se fait produire par euh, Disney Plus, par Netflix, du coup, je me suis dit, ok, une série avec Virginie et on se dit, mais je ne savais pas trop à quoi m'attendre, et en fait, juste pour moi, ça fonctionne pas, parce que c'est pas ce que j'attendais attendu d'une série, en fait. Ça répond au aucune attentes dans le sens. Ça aurait que... pu mais être un mais film. Ça aurait pu ouais. être un film et un film intéressant, parce qu'en fait, cette histoire, en effet, intéressante, ouais, ouais. et qui est pas non plus. Enfin, moi, j'ai pas vu 1500 histoires d'enfants. Bah, malades, et surtout des victimes paricochées du fait de choisir euh, les différents personnages de la famille, je trouve ça intéressant, euh, mais c'est comme tu l'as dit, c'est qu'en fait tout le reste, et le problème c'est que tout le reste prend beaucoup trop de place, ne m'intéresse pas, moi je pense notamment à cette espèce de sous-intrigue sur Virginie Fira qui joue une énième fois, une belle-mère qui ne peut pas avoir d'enfant, <rire>
5: Et son pauvre acteur de Marie, qui est ignoble, mais en fait, c'est le le mec est espagnol et on lui fait dire un texte ultra littéraire. Tu sens qu'il est sur chaque mot, c'est dur. Et
6: surtout, en plus, face à Virginie Fira, tu joues, enfin, c'est visible en fait. Et c'est ça pour moi le problème de cette série aussi. C'est pas sympa pour lui, c'est pas sympa pour l'acteur. Et je trouve que le problème aussi, c'est que quasiment tous les acteurs secondaires sont extrêmement mauvais. On dirait qu'ils n'ont pas eu le temps, je sais pas, de faire des répétitions ou de prendre des gens qui avaient un minimum de talent. C'est que tout le secondaire. Est mauvais, donc ça fait que euh, bah, j'y crois pas. J'y crois d'autant moins en fait. C'est que déjà la cellule centrale familiale euh, elle m'intéresse pas des masses, mais les acteurs sont suffisamment bons pour qu'il y ait des moments, notamment Sarah Giraudot, euh, que je trouve quand même oui, mais... très chouette, très touchante et qui pour moi fonctionne un peu dans tous les cas. Euh, bah, tout le reste en fait autour qui est tellement un panacée de gens mauvais, de sous-intrigues qui sont mal écrites, du coup ça fait qu'en fait bah, j'y crois pas et surtout ça m'intéresse pas. Alors
5: moi parfois quand revenait Bernard Lecoq, je dis ah tiens il est là, il est là, on l'oublie en <rire> on fait. C'est il... ah, ce... parce qu'il joue ce
0: père un peu effacé.
5: Mais, ouais, ah mais, mais il en fait... est tellement effacé qu'il s'est coupé au montage. Bah.
4: C'est euh... Eduardo Noriega, l'acteur espagnol je ouais, oui. bah,
6: ouais.
5: ben, Je suis désolé pour lui, vraiment, bah, vraiment, très sincèrement.
6: Non, non vraiment. Et donc, en fait, le problème aussi dans cette série, c'est que je pense qu'ils essaient bah, justement de, de distiller, un peu subtilité sur euh, les nuances des personnages qui, euh, je suppose, du coup doivent venir à être résolus euh, au bout, euh, arriver à l'épisode 8. Sauf que, ça, en fait, ça fait que je suis pas sûre. Enfin, j'ai regardé 5 épisodes, je suis vraiment pas sûre d'aller au bout pour comprendre pourquoi ce que Virginie Fira est aussi empathique et a autant une fixette sur cet enfant. Parce qu'en fait,
5: c'est je... parce qu'en en fait, elle a jamais pu être mère, comme lui dit, bah, elle, comme le dit sa propre maman.
6: Bah là, un, je trouve que c'est un peu ça, et du coup, bah, ça ne m'intéresse pas. En fait, fondamentalement, mmh. ça ne m'intéresse oui, pas. Oui,
5: cette histoire de carte d'enfant, mais qu'est-ce qu'on s'en cogne aussi Ah euh... oui, bah, c'est ce que j'allais
6: dire. Il mmh. y a une espèce de sous intrigue sur la mère Kijéle. Gel... Bref, pour moi, c'est un micmac qui est franchement pas intéressant. Euh, la seule chose que je sauverais euh, légèrement, c'est que je trouve que ça marche en soi en tant que série. Genre juste euh, visuellement, je trouve pas ça ignoble, alors que j'ai vu d'autres séries qui sont vraiment dégueulasses là, je mais... ouais, voilà. quand même. Bah, ça va encore. Moi, je trouve qu'il y a quand même, il y a de la réalisation. Enfin, il y a quand même c un truc. Ça, c'est <TF1> vrai. Il y a de la réal en hein. fait. Je quand même à certains aspects par contre la musique c'est parawan je ne sais pas ce qu'il a foutu c'est absolument ignoble et inaudible enfin il y a vraiment de la musique toutes les 30 secondes qui est euh, authentique c'est ce que tu as dit en fait c'est que la musique a en plus sur ce côté un peu c'est disneyland tout le monde est beau tout le monde est gentil alors qu'on te montre un truc qui en, peu en fait tu sais pas, pas dark, ton, tu sais pas quel est le ton tu sais pas quel est le ton de, ton de la série c'est à dire ton ton est que, est est -ce que est ce
5: que c'est que en c'est fait mordant et si et, et, et mordant et un peu sévère et cruel avec la famille ou est ce que finalement c'est juste un drame familial quelconque ou alors c'est un drame et en fait c'est ni l'un ni l'autre voilà je que
0: c'était une série dans laquelle on se sentait bien pas du tout euh, voilà, qui, qui nous réchauffe malgré son sujet et Moi j'aimerais pas moi, moi, dîner allez, avec ces gens-là par exemple mmh. c'est
5: un peu le problème cest que les personnages j'aimerais pas dîner avec eux donc je me sens pas bien dans cette série mmh.
0: Alors qu'on se sent bien dans ce studio et qu'on a très envie de tous dîner ensemble après l'émission
5: Tous sauf une personne
0: <rire> On va couper ton micro Yuri <rire> euh, Vous disiez que la musique de Parawan était une catastrophe dans Tout va bien euh, et bah ça tombe bien parce que euh, l'émission qui nous suit est musicale euh, c'est l'heure de tout foutre en air et on est, est qu'il y avait Parawan oh, là dans <rire> le studio non, 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 après que <rire> Il
5: y a non, c'est pas Parawan ce soir, mais c'est aussi quelqu'un qui fait de la musique hum, très, comment dire, cinématographique. C'est Armand Méliès qui revient avec un double album, un format qui n'existe plus dans le monde. C'est peut-être un des plus beaux disques qu'on ait reçu depuis des saisons dans Tout Foutre en Air, en interview et en live dans quelques instants.
0: Et bien bah surtout alors, vous restez sur Radio Campus Paris pour Tout Foutre en Air. Euh, Nuit c'est terminé. On remercie Marie-Lou d'avoir réalisé l'émission. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. <rires>